0: My name
1: is Bruce Wayne and I am the fastest man alive if you don't listen to me you'd be dead by morning
0: Well, there will be chaos rivers of blood in the streets look around
1: the enemy has the advantage to screw on with the wrong people there will be light
2: but we have to fight on for those we've lost and dead. they'll disappear become ghosts to honor my friend's memory I must be someone else if something tells me
0: it's gonna catch on Bonjour, bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour ce cinquième épisode de Comics TV Stories, les comics sur nos écrans. Ce soir, comme chaque semaine maintenant, vous avez l'habitude, on va débriefer tous les épisodes de séries télé dérivées de comics qui ont été diffusés la semaine dernière. Et puis on va vous faire un point sur les dernières news qui sont tombées toujours concernant les séries. Avec moi ce soir, Arnaud. Bonsoir. Byron. Salut On va attaquer tout de suite avec les news, on a un assez gros programme aujourd'hui, et puis bah, les news, comme de chaque semaine, nous allons commencer avec les audiences, et cette fois c'est Byron qui s'y colle. Alors euh, oui, Alors, euh, bah, je vais d'abord commencer par parler de Walking Dead, puisque euh, encore
2: une fois, il fait preuve de surpuissance, vu qu'il a attiré 15,1 millions de téléspectateurs, euh, Gotham est euh, euh, sous les 6 millions, avec bah, tout juste avec 5,99 millions et 2,2 euh, sur euh, la cible, c'est-à-dire euh, les 18-49 ans. Euh, Flash, quant à lui, après bah, un, un très bon début, il chute lourdement et euh, il se retrouve à 3,38 millions et euh, 1,4 de euh, points sur la cible. Euh, Agent of Shield, euh, quant à lui, continue encore et toujours sa bah, chute et euh, passe à nouveau sous la barre des 5, des 5 millions avec 4,29 millions et 1,5 points. Euh, Arnaud, euh, contrairement à la saison, à la semaine dernière, remonte un petit peu et euh, passe à 2,5 millions et 0,9 de points. Et, Consta et Constantine, pour son pilote premier épisode, euh, fait une entrée euh, assez timide avec 4,3 millions et 1,4 de points.
0: Voilà, euh, des réactions sur toutes ces audiences, Arnaud. Il faut noter pour euh, certains, je ne sais plus quel jour,
1: mais il y a des jours où les ces séries en compétition avec le baseball qui beaucoup d'audience aux États-Unis comme toutes les compétitions sportives. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est en compte surtout pour flash qui a une grosse chute comme on vient de le dire. Ça peut toujours rentrer en compte si c'était face au baseball. Hein. Et pareil ouais. pour Constantine, ça je suis sûr pour Constantine si c'était face au baseball. Donc ils ont peut-être fait un peu de mal à cause de ça. Mais quand même 4 millions pour un vendredi soir, c'est pas
0: mal. C'est pas, pas mal. On aurait pu euh, s'attendre peut-être plus. Euh, peut-être parce que nous c'est une série qu'on attendait, mais après effectivement c'est ça reste correct. Hein.
1: Il y a quelques années, ça ne
0: dépassait pas les 2 millions. Ah. Oui, voilà. Et puis bah, The Walking Dead, quoi, qui confirme, qui devient petit à petit la série la plus suivie des États-Unis, quand même.
1: D'à côté, tu as Jensen Shield qui bat le record des, des plus mauvaises audiences, et The Walking Dead qui bat le record des meilleures audiences.
0: Voilà. Dans les news, on, continue, euh, bah, on va continuer avec The Walking Dead, puisqu'on on vient de terminer là-dessus. Euh, Puisqu'il va y avoir un spin-off, on le sait, maintenant sur The Walking Dead, sur The Walking Dead. Spin-off qui est prévu pour 2015, et qui a trouvé son réalisateur en la personne d'Adam Davidson, donc qui réalisera ce pilote. Maintenant, bah, il reste à trouver des acteurs, une histoire, une date, plein de choses, quoi. Tout le reste. Surtout que le tournage est prévu pour la fin de l'année, il semble. Voilà, donc euh, après le casting est sans doute... Euh... Ils vont partir. Oui. Arnaud, des commandes de saison complète de la part des, des chaînes
1: on savait que Gotham allait avoir au moins 15-16 épisodes, plus que les 13 commandés habituellement. Et finalement, la, la, la FOX a commandé 22 épisodes, ce qui pour moi je trouvais beaucoup pour la série. J'espère qu'ils vont réussir à tenir euh, sur la longueur. Et pareil pour Flash, il y a une commande de 23 épisodes. Pour
0: la Et puis, Jeff Jones, cette semaine, a tenu des, des propos lors d'une interview qui laisse espérer, concernant l'univers d'ici, euh, la possibilité de voir nos personnages de la télé, peut-être un jour, au cinéma. En effet, il a parlé euh, que l'univers télé existe, l'univers cinéma existe mais que ce sont deux univers qui coexistent. Euh, il a à demi-mot même parlé de multivers, alors multivers c'est un mot qui est très cher aux fans de DC Comics, euh, et donc on parle bien de plusieurs terres et de plusieurs univers qui cohabitent en parallèle. Donc la conclusion logique, la suite logique de ces propos voudrait qu'un jour, peut-être, ces deux univers entrent en collision et se croisent, et on aurait droit à la fameuse Crisis dont j'ai parlé plusieurs fois et tout ça semble de se confirmer et c'est tant mieux Alors moi ce qui me déçoit c'est que euh, Geoff Jones n'est pas réussi à tenir sa langue et... et voilà en ce moment il parle beaucoup Geoff Jones je trouve sur tous les, les projets ciné, tous les projets séries il dévoile beaucoup beaucoup de choses et je... il aurait pu le faire plus tard ça je suis un peu... Je pense en
1: fait le problème c'est que d'un côté tout le monde loue de Marvel et d'un de... autre côté on parle de Warner qui l'air de de ne pas, pas trop savoir vers où ils vont, de d'avoir un peu de mal à gérer leur univers. Du coup, je pense qu'ils ont voulu rassurer, il a voulu rassurer les, les fans de comics en disant que le multivers existe. Et que, du coup, le fait que l'on n'a pas, qu'on n'est pas les mêmes acteurs au cinéma et à la télé, il y avait une raison
0: tout ça. Oui, voilà, oui. Puis faire taire un peu les rumeurs en disant, voyez, oui, on sait voilà. où on va. Exactement. Mais, Mais du coup, dommage. Dommage voilà. parce que ça aurait été euh, garder le secret le plus longtemps possible et nous révéler ça, euh, je sais pas, lors d'une comic con en nous, en nous dévoilant le sous-titre de Justice League Part 2 en, ouais. en, en l'appelant Justice League Crisis par exemple euh, ouais, et, et révéler ça avec un logo comme ils ont fait avec Batman v Superman il y a un an qui avait enflammé internet, qui avait enflammé la convention voilà, ils se privent de ça, c'est dommage Alors que là c'est sorti dans une interview sur BuzzFeed voilà. à la meilleure publicité Non Bon, tant pis. Et puis, et puis bah, je voulais rajouter tiens, une petite news qui n'était pas prévue au conducteur qui concerne The Walking Dead puisqu'il euh, y avait une grosse, grosse rumeur qui circulait sur le net parmi euh, les non-lecteurs de comics surtout euh, qui voulait que euh, la série se terminerait par un dernier épisode avec euh, Rick qui se réveille de son coma. Et, ah oui, j'ai vu ça. Et, juste... et ah bon. où finalement, tout ce qu'on a vécu n'avait pas existé, il avait été le fruit de son imagination. Robert Kirkman a pris officiellement position sur Twitter en disant que non, ça n'arriverait pas, que non, c'était pas comme ça, que tous ces événements existent bel et bien, et tant mieux. C'est
1: sûr. Faire le coup de non, c'était qu'un rêve, c'était déjà fait plein de fois et c'était pas forcément bon
0: Allez, on va attaquer maintenant nos reviews en une minute chrono, et je vais me coller à la première, je vais vous parler de The Flash, le troisième épisode, Things You Can't Outrun. Euh... Un épisode où on revient sur euh, les événements du, de l'accélérateur de particules en flashback où on apprend un petit peu ce qui s'est passé pour le petit ami de Caitlin qui s'est plus ou moins sacrifié dans l'accélérateur de particules, nanana, tout ça, tout ça, quoi. Donc euh, l'occasion de nous servir de bonnes scènes bien larmoyantes euh, du côté de Caitlin et puis en même temps du côté de euh, l'autre dont j'ai oublié le prénom. Cisco, qui est celui qui a fermé la porte derrière, euh, derrière le petit ami Caitlyn, donc lui aussi culpabilise Voilà, ça nous permet de nous, ser nous servir une bonne petite soupe euh, CW comme on les aime, ou pas et puis parallèlement à ça, Flash euh, Barry Allen fait face à un autre adversaire, qui a la capacité de se transformer en un gaz mortel euh, simplement cet épisode euh, il confirme tout ce que je pense de la série depuis le début c'est à dire euh, on retrouve tout ce que j'adore dans Flash le, le personnage, son côté fun euh, euh, ses pouvoirs euh, le, le, qui commencent petit à petit à, à apprivoiser et, et ça commence à devenir vraiment sympa et on retrouve aussi tout ce que je déteste dans les séries particulièrement les séries de la CW le côté soupe, le côté le côté soupe même euh, le, les triangles amoureux à n'en plus finir euh, ils sont tous au minimum pris dans deux triangles Voilà, j'ai même eu peur à un moment que Barry vis-à-vis -vis de Caitlin il y a un truc qui soit oui. développé dans la saison au moment où il lui dit euh, I, I to go c'est ça, I have to go un truc comme ça euh, Kathleen qui est la même phrase que celle que son petit ami avait prononcé euh, au moment de l'accident je me suis dit oh bordel pas ça quoi et, <rire> et tous ils sont pris dans au moins deux triangles et c'est chiant, c'est lourd euh... donc voilà, c'est vraiment je suis très mitigé sur cette série à la fois je suis hyper emballé par Flash, par ses pouvoirs par les, la galerie de vilains qui est développée qui, qui, faut, qui fait vraiment plaisir à voir euh, pour les lecteurs de comics dont je fais partie euh, mais alors pour tout le reste, qu'est-ce que c'est chiant je sais pas oui, ce que vous en pensez avec
1: Iris, on... tout ce qui concerne euh, Iris en fait on s'en fout et c'est dommage parce que c'est un personnage important mais j'aime beaucoup comme tu disais, bah, tout ce qui concerne Flash, c'est pouvoir tout ça et aussi bah, la mythologie on... On, voit la... on a vu des flashbacks avec Rony qui va devenir euh, Firestorm je trouvais ça très intéressant aussi de cette manière de l'introduire
0: bon bah voilà sur The Flash on va pas s'étendre plus que ça on a largement dépassé la minute, Byron à ton tour, Gotham, épisode 5. Bah, L'intrigue de,
2: de cet épisode, c'est justement une drogue que, que une fois, où on est une fois ingéré, euh, bah, on devient surpuissant et euh, quelques heures après, bah, on, les personnages meurent. Alors moi, j'ai trouvé bah, justement que cet épisode, euh, bah, j'ai pas du tout aimé en fait. Je, je m'en souvenais vraiment, même, même, pas, même euh, avant de faire cette émission, je m'en souvenais vraiment bah, déjà pas. Euh, j'ai trouvé qu'il était le fait déjà ce poison je trouvais que ça allait pas avec l'univers de Gotham parce qu'il voulait vraiment donner un aspect très réaliste et en se concentrant justement sur, euh, sur les différentes mafias, les, les guerres entre elles et, tout suite, et donner un aspect très réaliste et là euh, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment c'était un peu un fantastique, un peu bizarre et je trouvais que c'était vraiment très mal fait en plus avec euh, les effets spéciaux <rire> ah oui. le fait de vouloir euh, du lait ou... enfin, c'était vraiment je sais pas c'était... Ouais, c'était ridicule et tout le monde, je trouvais que c'était vraiment un épisode qui était vraiment assez inutile. Ah bah oui, complètement. Il a pas grand chose et, et ce que j'aime de... de moins en moins, Enfin, c'est vraiment, déjà c'est très flagrant au début, mais là ça devient assez lourd, c'est de voir tous les personnages, on sait très bien qu'ils vont devenir ces personnes-là dans le futur, mais... Et tout le temps, tout le temps, c'est pas vraiment. C'est tout sauf subtil, subtil, pardon. Comme par exemple euh, le Bruce Wayne qui commence directement à enquêter et, <rire> Enfin,
0: à devenir Batman, mais. Oh, il en est pas loin, hein. Ouais, parce que là. Euh... D'ailleurs, je pense que dans 2-3 épisodes, il va s'apercevoir qu'il a plus de place dans le salon et il est peut-être allé explorer les sous-sols.
2: Tout va vraiment très, très vite, quoi. Mm -hmm. bah, déjà, on en parlait euh, la semaine dernière, je crois, pour le pingouin qui, qui du jour au lendemain, se retrouvait. Euh... Chef de restaurant en passant en, est, en passant de la plonge justement à chef et là euh, pareil pour Bruce Wayne enfin euh, il est pas il est pas très loin de devenir Batman quoi. Et à côté a... de ça
1: euh, il y a des trucs qui sont très lents et qui n'ont pas grand intérêt comme l'histoire avec euh, Fishmooney franchement. Ah, elle hein, euh, de plus en plus celle-ci je... elle, elle entraîne euh, une une fille à séduire euh, Falcon bon bah c'est pas très intéressant.
0: Donc, surtout qu'on qu se doute bien qu'il va y avoir un twist, il va, la, il, va la, il va la capter, enfin il va capter ça, et voilà. Oui, C'est enfin, bon quoi.
1: Puis bon, le fait d'utiliser
0: euh, sa mère, tout ça, c'était assez ridicule. Allez, on passe sur Gotham, on, est, on a compris, on a pas été transcendé du tout cette semaine. Arnaud, a, pour Marvel's Agents of Shield, épisode 5 encore de cette saison. Bah, on
1: retrouve euh, Simon, qu'on avait vu il y a deux épisodes, il me semble. Donc, elle travaille pour Hydra. Et. Euh elle a été découverte par, euh, par Reina, qui menace de, de, de révéler euh, qu'elle est un agent double, sauf si Cousson euh, envoie Sky avec Reina pour rencontrer son père. Et là, on tombe en plein dans, dans la mythologie de la série, ce que l'on attendait depuis je sais pas, une dizaine d'épisodes, que ça arrive enfin. On arrive vraiment dans la mythologie de la série avec son père, qui est Sky, etc. Donc on développe tout ça. Et en plus... Ça permet aussi de développer l'univers de Marvel et surtout son univers ciné. On comprend plein de choses qui vont pouvoir se... avoir des conséquences sur l'univers ciné de Marvel et surtout pour le prochain film Avengers. Et c'est un très bon épisode, plein d'actions,
0: etc. Ouais, et là où c'est très malin, c'est que jamais les mots ne sont dits, jamais les choses ne sont dites clairement. On a, on, clairement, on a, on a rien, on n'a pas d'informations, mais les, les indices, indices qu'on nous donne quand on met tout bout à bout... Euh, permettre de fonder des théories qui sont quand même euh, très solides, quoi, qui s'appuient sur des bases euh, assez solides, et tout de suite bah, l'esprit voilà, euh, se met en route et on est parti sur des tas de d'enchaînements de, de, de raisonnements concernant les films la suite, pourquoi pas Avengers 2 certains personnages d'Avengers 2 dont on pourrait maintenant connaître éventuellement euh, leur nature, qui ne pourraient pas être des mutants si vous voyez de quel côté je regarde donc on ouais. peut
1: des interviews par-ci par-là, on peut comprendre certaines choses, etc c'est bien, bien amené, bien, bien fait
0: voilà, quand, quand on recoupe tout, on arrive on arrive à échafauder des théories et, et on ne nous, nous sert pas tout, tout cuit. On, voilà, là, 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 on a vraiment à réfléchir et à tout recouper et ça nous permet peut-être de prendre de l'avance sur ce qui va se passer ou pas et d'être surpris du coup. Enfin. Donc c'est assez enthousiasmant cette deuxième saison.
1: Et en plus, dans cet épisode, il y avait l'introduction de Bobby North, alias Mockingbird, mm
0: -hmm.
1: avec une Adrienne palettique bah, qui était géniale. Alors là, une scène de combat. Ah oui, elle a une telle classe dans cet épisode du coup, ça, ça fait encore plus plaisir, c'est que, apparemment, Adrien Valéfi est en négociation pour jouer, pour rejoindre l'université de Marvel.
0: Oui, c'est... Bah dans les
1: comics euh, Bird, ou Avengers. Crois, voilà, communauté.
0: donc c'est évident qu'effectivement, euh, le, le pont va être fait, surtout euh, que sa prestation est saluée euh, de toutes parts, donc forcément... Euh... Un petit caméo, ce serait possible. Voilà, elle s'est ouvert les portes des films, clairement. Là, qui manque en plus de, de personnages féminins forts, et ça serait intéressant de de la voir et de pouvoir la comparer avec une, une Black Widow. Bon, bah clairement, enthousiasmés tous par cet épisode d'Agents of Shind. Et alors, euh, Byron Harrow, l'épisode 3 qui s'appelle Corto Maltese.
2: Euh, oui, alors, euh, ben, c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié. En fait, plus par euh, le fait euh, que justement, on ne se retrouvait pas euh, dans les rues de Starling City et que je trouve que ça changeait vraiment pour une fois. Mm -hmm. avec euh, Justement, ils essayaient de, re de retrouver euh, Théa. Théa vu que euh, ils en avaient c'était justement euh, ce qu'ils voulaient faire euh, dans l'épisode euh, d'avant donc là maintenant ils ont réussi ils sont allés là, ils vont la ils vont la chercher et donc du coup euh, on a une intrigue qui va justement se passer sur euh, sur, sur sur une île je pense ou ben ils sont là et du coup on avait un cadre un peu particulier où justement on les voyait très peu utiliser leur arc ils étaient même pas en en costume ou quoi. Mm -hmm. si à la fin il fallait quand même placer euh, des flèches quelque part donc euh, du coup ils ont fait euh, un arc un peu euh, avec les moyens du bord mais je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt non, bah, de sympa. Ah, c'est MacGyver, ouais. Ouais. Je, pensais que plutôt... je trouvais que c'était sympa de voir, par exemple, euh, ben, justement, euh, Oliver tirer au pistolet ou des choses comme ça, quoi.
0: Ouais, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah, c'est même peut-être une des premières fois qu'on le voit avec un flingue. Ouais, bah oui, je crois que c'est la première fois. qu'il que... le dit, il le dit, oui. et lui, il regarde ah. Roy et lui fait, mais moi aussi, hein, je peux me servir d'un flingue. Enfin, c'est bon, ça veut que je chose. le fais, ouais.
2: Euh, après, il y a quand même certains défauts, par exemple, euh, je
0: pense euh, toujours. Euh, à Laurel. enfin, c'était assez. Ça intéressant, assez... Là, quand même. Euh... Ça devient intéressant, mais c'est pas très subtil, la manière dont c'est amené. Ouais, voilà, c'est ça. C'est si vraiment le. Fait... Hein, c'est le fait de vouloir euh, s'en prendre, défendre les
2: femmes contre euh, les personnes qui les. contre leur mari ou essayer de battre. Enfin, c'était vraiment ouais. le fait de vouloir prendre des cours de boxe. On savait. Euh, dès de... dès de... la première fois où elle est rentrée dans le truc de boxe, avec. Euh... Je savais très bien qu'à la ouais. fin de l'épisode, elle allait venir avec de Black Canary et vouloir apprendre à se battre c'était tout subtil quoi. et je trouvais ça un peu dommage oui. même si après c'est vrai que c'est assez intéressant vu qu'on va quand même bientôt avoir la Black Canary je pense qu'elle va venir assez rapidement et on ne sera pas obligé d'attendre la saison pour avoir une apparition
0: ouais 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 euh, d'ailleurs euh, juste pour, euh, pour les fans de comics hein, vous aurez évidemment reconnu dans la personne du professeur de boxe euh, le personnage qui n'est autre que Wildcat dans l'univers d'ici et puis on va terminer avec euh, The Walking Dead l'épisode numéro 2 de cette cinquième saison qui s'appelait le Strangers euh, qui fait rencontrer euh, le, enfin le groupe de Rick euh, rencontre euh, une personne au milieu de la forêt qui hurle et vient de son secours et cette personne est un prêtre a tout l'air d'être un prêtre en tout cas puisque Très rapidement des soupçons vont, vont s'éveiller chez Rick qui... qui ne croit pas trop à l'histoire de ce mec qui a survécu depuis le début de l'invasion dans son église, une pauvre petite église un peu en bois en plus, sans armes ni quoi que ce soit et qui réussit à se nourrir et à survivre à éviter aux zombies, enfin voilà c'est un peu louche tout ça. Parallèlement à cela, évidemment, bah, l'histoire du groupe continue, euh, continue à se développer. Euh, et puis, euh, on ouvre sur la fin sur une séquence qui a marqué les lecteurs de comics, euh, puisqu'on se retrouve avec un des personnages de l'équipe qui est capturé euh, en pleine nuit et qui se réveille au milieu d'un camp euh, et qui a eu un destin un peu un peu terrible puisque, puisque sa jambe a servi de jambon tout simplement à la broche hein. <rire> <rire> il n'y a pas, pas, pas d'autre mot donc voilà et l'épisode se termine là-dessus euh, voilà c'est quasiment euh, du casse pour casse par rapport à ce qui s'est passé dans les comics hein, cette, cette, euh, il y a une séquence comme ça dans l'histoire de Walking Dead avec ce camp de, ce, de survivants qui cannibales qui, qui capturaient des, des personnes pour se nourrir et pour survivre donc euh, voilà à voir si le prêtre euh, est aussi clair que ce qu'il a envie de, de faire paraître ou pas enfin bon ça sent quand même pas très bon de son côté non plus Enfin, voilà moi un épisode que j'ai trouvé il cache quelque chose on a vu être oui il cache quelque chose c'est clair <rire> oui puis on l'a vu de toute façon euh, un épisode que j'ai trouvé plutôt sympa plutôt agréable à suivre mais beaucoup moins rythmé que le premier euh, le premier il a été une vraie vrai surprise pour moi il a été un vrai coup de cœur. et là on retombe un peu dans les épisodes classiques de Walking Dead où on, où on reprend son temps où on... on perd un peu de rythme où il y a même des passages qui sont un peu un peu long voire de trop et bon c'est j'étais un peu déçu forcément par rapport à la semaine dernière et vous Enfin, et toi, sur Arnaud, parce que Byron, bah, tu n'as l'as pas terminé. Oui, bah, je suis d'accord avec toi, c'était bien
1: sympa. C'est autre chose que les épisodes d'après de la saison 2 ou 3. Mais oui, ça a manqué de théorie par rapport au précédent. C'était comme l'histoire du, du prêt était intéressante. On va mmh. voir ce que ça peut donner, s'ils peuvent euh, se renouveler. Ce pas toujours les mêmes histoires, les mêmes secrets pour tous, les, tous ceux qui rencontrent. On va voir s'ils arrivent à trouver quelque chose d'original. Et puis la fin, forcément, la fin surprenante...
0: Et bah, oui. Et bah oui ça c'est sûr que avant de manger c'est peut-être pas le bon moment de regarder cet épisode c'est clair même si Bob est un peu con quand même j'ai pas bien compris il est sorti pour aller pleurer
1: au milieu de la forêt en pleine nuit alors qu'il sait qu'il y a des alors pourquoi il va chialer est-ce que
0: mais il cache quelque chose de toute façon lui avec Abraham et compagnie hein, ils ont un truc euh... il cache un secret et c'était peut-être la manière de nous montrer que ce secret est pesant tu comprends bah justement ouais, c'est pas avec euh,
2: le la personne qui l'a attaqué le zombie enfin celle avec les lunettes j'ai vu ah non ça c'est le prêtre hein. oui
0: c'est le, le prêtre qui l'a connaissait. c'est sûrement une bonne soeur ou une bigote de sa paroisse <rire> <Et voilà. rire> bien on en a donc terminé avec ces épisodes en express et on va passer au focus de la semaine puisque vendredi le... la sixième série a commencé euh, sur NBC, il s'agit donc de Constantine qui a vu son pilote se diffuser donc vendredi, un pilote différent de ce qui avait leaké hein. euh, des choses ont changé, euh, il y a eu un leak cet été euh, bon, que personnellement j'avais pas vu donc j'ai pas vu les différences mais j'ai lu sur des articles qu'il y avait quand même quelque chose qui a été changé euh, qui veut nous parler de ce pilote euh,
1: bah, C'est l'histoire de John Constantine un médium euh mettre des, des arts sombres, comme il le dit. Des arts occultes, oui. Des arts occultes qui euh, débarquent aux états unis pour venir en aide à, à la fille d'un de ses amis, d'un proche, qui, qui est justement en danger à cause d'un démon mmh. euh,
0: Rapidement, sur la mise en place des personnages, la mise en place des intrigues, euh, et, et pourquoi pas la réalisation de ce pilote, Arnaud
1: euh, Le pilote est sympa. Il n'est pas désagréable on va dire, mais il n'est pas non plus révolutionnaire. Euh... Le personnage Constantine est bien amené, même si j'ai beaucoup de mal avec l'acteur. Mmh. Et par moment, je, trouvais... je le trouvais bon, juste, et par moment, j'ai l'impression qu'il en faisait des tonnes. J'attends de voir vraiment deux, trois autres épisodes pour voir s'il si... Si est bon dans le rôle. Après, les autres personnages vivent euh, pas du tout. J'ai pas du tout aimé l'actrice. Bah écoute, ça tombe on bien. Je suis content hein. qu'elle ait été
0: virée. <rire> ça tombe bien, on la reverra pas. Et d'ailleurs, l'excuse euh, de son départ est totalement ridicule. Ah bah, ça a été refait à la dernière minute, ce truc-là. Et forcément, ça, ça... on sent que c'est bâclé. C'est ridicule.
1: Et euh... alors, les de... il y a son, son ami, l'ami de Constantine Chaste. Donc... Ouais. Bon voilà, on n'en sait pas plus que lui, à part qu'il est immortel. Hum mm -hmm. On ne sait pas pour quelle raison comment il ressuscite ou quoi. On sait juste qu'il est immortel. Donc, à voir s'ils arrivent à creuser plus tard le personnage. Et après, il y a cet ange, Mani, qui est... Bah, assez intrigant Il est intriguant, il est plutôt charismatique. Hein. À voir... Euh, bah, pareil, là, on ne sait pas trop... Apparemment, il veut aider Constantine contre une guerre, euh, une terrible guerre entre, entre démons et anges. qui pourrait se préparer. Mmh. On ne sait pas plus. Donc, à voir par la suite, ça c'est le problème, c'est que il n'y a que le personnage de Constantine qui est vraiment développé. Bien sûr, c'est le héros, forcément. Mais les autres personnages à côté sont un peu laissés pour compte
0: et, et euh, restent Donc, encore assez mystérieux. Pour le moment, se défaire valoir. quoi. Oui. Bah, tout tourne autour de Constantine. Pour, pour oui. le moment, oui. Mais bon, à la rigueur, je préfère ça que Gotham où on nous balance tout d'un coup et où en 20 minutes on a tous les personnages du catalogue d'ici qui... qui défilent. Euh, là, au moins, voilà, on a le temps de respirer. C'est une autre approche du de, de développement des personnages que j'ai tendance à préférer. Mais bon après. Bon après là on part quand même avec des personnages qui sont beaucoup moins connus du grand public. Hein. Euh, qui connaît John Constantine déjà, à part penser que c'est Kenya Reeves? <rire> Clairement, hein, voilà. Euh, ce film. Déjà, rien que le personnage de Constantine n'est pas, pas très très connu, je pense, du grand public, voire même pas du tout. Alors, en plus, quand on va parler de Manny, de Liv et de tous les autres, euh, voilà, c'est. Il,
1: il a rejoint le catalogue récemment.
0: Oui, juste pour les New 52 tout. Avant, c'était un personnage vertigo, donc qui était un label, voilà. Donc, bon, certes, il y a une bonne aura autour de la série El blazer et tout, mais ça suffit pas à ce que le grand public soit grand connaisseur de l'univers de Constantine. Byron, ce pilote vous euh, bah, trouvez qu'il était
2: pas mal. Après, je suis pas très fan de tout ce qui est euh, un peu occulte et tout ce, mais je trouve que c'était plutôt pas mal et je pense que je vais regarder les prochains et si je trouve que c'est plutôt une, ça a l'air d'être une plutôt bonne série, donc euh, je pense que je continuerai.
0: D'accord. Euh, oui, pour ma part, j'étais aussi satisfait, enfin satisfait sans voilà, il y a, je sais pas non plus euh, sauter de joie à la fin de l'épisode. Enfin, j'étais. J'étais indifférent avec... enfin voilà, j'étais indifférent. C'était sympa. C'était agréable à regarder, ça se laisse bien regarder, mais alors il y a rien qui m'a complètement transcendé, emballé et qui m'a dit "Oh mon dieu, vivement la semaine prochaine." Pour le moment, je suis dans on va voir, on va laisser les choses se développer. C'est correct, oui. Et, et on va voir ce que ça donne. Ce qui est déjà pas mal, hein. Il y a pas de j'ai pas de rejet, voilà, mais j'ai pas non plus d'hyper enthousiasme vis-à-vis -vis de ce que j'ai vu. On va parler de cette séquence, la fameuse séquence dans la maison. Où là, on a un nombre d'easter eggs incroyable. Euh, on a l'impression de voir la scène du collectionneur dans le film Gardien de la Galaxie. C'est vraiment là... C pas, en plus, c une qu'on parle de collection et tout, donc c'est vraiment... Euh, voilà... Tout de suite, j'ai tout de suite vu ça, moi. Euh, bah, le casque, déjà, quand même. Le casque euh, du Dr. Fate, donc... Euh, qui laisse présager de bonnes choses si quelqu'un se le met sur la tête un jour...
1: Surtout qu'on va euh, enfin, être au premier plan, donc c'est forcément vraiment une importance.
0: Oui voilà, et puis on insiste bien sur ce casque, même à l'image et tout. Enfin, voilà, on... Il est bien mis en avant. Voilà. Il y a des choses qui sont un peu moins voyantes, mais qui moi, ont on fait tilt euh, sur euh, un moment des inscriptions sur le mur, je ne sais pas si vous avez remarqué. Euh, il y a, il, y a, il y a Sur le mur, il y a des, des espèces de graffitis qui sont gravés dans le bois dans la maison, et ils sont gravés à l'envers. Ah, ça, oui. euh, les lettres, enfin les mots en fait sont écrits en commençant par la dernière lettre, et ça c'est très typique de Zatanna un grand personnage chez, chez DC qui... qui est magicienne et qui prononce ses sorts en, en prononçant les mots à l'envers en partant fait, en la dernière lettre. Donc à part elle, personne n'a pu graver ce truc là. Il y a aussi de... euh, la boîte de Pandore aussi, j'ai vu. Eh, ouais, oui. là, la... ah, oui. alors la boîte de Pandore, un gros, ah, clin gros clin d'œil à l'univers DC des New 52. Euh, avec la la Pandora's Box euh, donc pourquoi pourquoi euh, ne pas voir euh, Pandora ou quelque chose comme ça euh, ou finir sur des péchés qui seraient lâchés euh, voilà encore une fois c'est un peu
2: comme comme Flash quoi, où on tise une crise à la fin et peut-être que c'est ça euh, qui comme au New 52 nous un multivers ou quelque chose comme ça.
0: Peut-être, ah, parce que de toute façon, de... Geoff Jones, encore une fois, il a encore parlé et même il a parlé de Constantine. Il a dit que les eggs qui sont placés dans toutes les séries d'ici ne le sont pas innocemment. Oui,
1: J'avais lu une théorie justement, il disait que, que le cinéma, ça pouvait être la Terre 1, que Flash et Arrow, la Terre 2, Gotham, la Terre 3, et euh, Constantine, oui, voilà. la Terre 4.
0: Tous des terres parallèles, pourquoi pas Et qui se croiseraient tous dans une grande crise, pourquoi pas euh, Mais alors moi, le gros clin d'œil que j'ai que, que j'ai vu, c'est le l'université l'université dans laquelle se rend Constantine, euh, qui est oui. l'univers Ivy University, qui est une université importante puisque en son sein il y a un professeur qui travaille un certain Ray Palmer. <rire> qui est d'un personnage que l'on voit maintenant dans une autre série d'ici et donc là on a clairement un pont qui est fait avec une autre série d'ici qui n'est pas sur la même chaîne en plus parce que c'est Arrow donc peut-être qu'ils sont dans le même univers et peut-être que c'est un premier pont qui va permettre de les croiser donc voilà on a été servi et on a du fin de service du coup quand on voit ça on a du fin de service est... mais c'est pas le fin de service des goulinants de Gotham donc oui, on pourrait dire je suis pas cohérent euh, par rapport à ce que j'ai dit euh, sur le pilote de Gotham euh, où je déplorais le fan service. Là, on a du fan service qui est subtil. On a juste des mentions, des noms qui sont cités, des, des petites choses qui font écho et... Et des objets qui sont présentés dans une pièce et, et qui, qui, qui laissent les, les, les personnes euh, qui connaissent bien l'univers faire leur cheminement et se poser des questions et, se, et, et partir en, dans des tas de plans et des tas de, de trucs qui n'auront peut-être jamais lieu mais c'est pas grave. C'est juste le fait de pouvoir s'enthousiasmer sur des petits détails comme ça que seuls les, les connaisseurs de l'univers peuvent comprendre. Ça c'est du bon fin de service. C'est pas euh, ce qu'on a pu avoir dans le pilote de Gotham. dans le pilote de voilà, c'est des petites choses comme Marvel Studios c'est très bien les faire aussi. Voilà, bah, clairement, euh, ce, ce pilote plutôt sympa. On verra la semaine prochaine ce que ça donne. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus sur Constantine pour le moment Peut-être juste un petit mot sur les effets spéciaux. Ils mm -hmm. étaient corrects. On va pu s'attendre à pire. Hein,
1: parce que quand même, c'est une série qui demande beaucoup d'effets visuels. Hein, ouais. Et on a, je pense
0: que le budget a été mis. Donc... Oui, on n'est pas, pas dans l'excès. mais On n'est pas non plus dans le ridicule. Ça va. Mm -hmm. Eh bien, on va pouvoir conclure avec... Euh... Avec ce focus de la semaine donc, sur Constantine. Et il nous reste à choisir chacun notre épisode préféré de cette semaine parmi les 6, donc pour la première fois. Byron
2: euh, Alors moi, ce sera euh, Agent of Shield, je okay. J'aurais bien dit Arrow, mais je pense que Agent of Shield, euh, ça a vraiment. En un épisode, on a montré beaucoup de choses, on a fait vraiment avancer, il était vraiment plaisant, donc euh, je mettrai Agent of Shield. J'étais vraiment bien surpris par cet épisode.
1: Arnaud ah, Pareil, Agent of Shield, il m'a beaucoup enthousiasmé. Euh, l'intrigue était vraiment prenante, bien rythmée, et avec tout ce qu'on a dit, tout ce que ça apporte à l'univers et de manière subtile, c'est forcément, je vote forcément pour of Sochi.
0: Et sans surprise, moi aussi, je, je place à John Sophil comme mon épisode préféré cette semaine. C'est incroyable ce qui, ce qui nous a été proposé cette semaine. Et ce qui nous est proposé même depuis cette deuxième saison. Enfin, on est, on est aux antipodes de ce qu'on avait il y a un an. Et, et là, voilà, enfin, on a une vraie série Marvel Studio comme on, comme, on comme on pouvait en rêver il y a un an. Et c'est génial. Et bien voilà, donc euh, unanimité concernant cet épisode de la semaine. Et ce qui nous amène à la fin de notre émission. On se retrouve donc mardi prochain pour le sixième épisode de Comics TV Stories d'ici là je ne saurais que vous encourager fortement à aller faire un petit tour du côté de surnosécrans.com si vous êtes sériephile et du côté de comicstories.fr notamment pour le point Marvel TV euh, de Mulder 29 et le point DC TV de Nib chaque semaine vous pouvez nous retrouver également sur Twitter arrobase écrans et arrobase comicstories et nous contacter par ce biais là pour nous faire des commentaires sur l'émission des suggestions, euh, des questions que vous vous auriez à nous poser et on se retrouve donc mardi prochain ou samedi si vous suivez tous les podcasts de comic stories d'ici là bonne série et à bientôt salut, salut.